0: Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien, et c'est encore le temps de vous souhaiter une bonne année. Alors franchement, <rire> qu'est-ce que ça veut dire enfin, On dit bonne année, bonne santé, et puis dans la famille, quand on était petit, on disait beaucoup de sous <rire> Mais qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, nous, en tant que chrétiens pour 2024 On ne sait même pas ce que 2024 nous réserve. Ce que nous savons, c'est que les temps s'accélèrent. On est déjà en 2024. Je n'ai même pas l'impression que l'année est passée. 2023. Et on voit aussi une autre chose, c'est combien les ténèbres avance, CP6. combien dehors c'est compliqué. Je suis très attristée actuellement en discutant avec les non-chrétiens. Vous savez, des fois, je suis beaucoup, 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 beaucoup avec les chrétiens. Et puis, il y a des fois, je suis beaucoup, 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 beaucoup avec les non-chrétiens. Et là, je suis dans cette phase où je suis beaucoup avec les non-chrétiens. Et je suis parfois très attristée de ma façon de leur parler. Parce qu'on a tous des difficultés, on a tous des choses qui sont parfois difficiles et puis on partage cœur à cœur. Et quelqu'un me disait cette semaine, quelqu'un qui s'approche tout doucement du Seigneur, mais en quoi Dieu fait la différence dans ta vie avec tout ça. Et là, ça a été... Ou bien, ceux qui ont une image de l'Église qui est compliquée et qui dit, non, non, mais moi, je veux bien croire, mais je ne vais surtout pas venir à l'Église. C'est des choses qui attristent mon cœur et qui, je crois, attristent le cœur de Dieu. Et pourtant... Dieu est Dieu et nous a créés à sa ressemblance. Et quand j'ai commencé à faire euh, les cadeaux pour euh, Noël et la nouvelle année, j'ai vu ça à Jiffy. J'ai dévalisé les Gifi de Clermont-Ferrand, d'Alsace, <rire> il n'y en avait plus, j'en avais juste acheté un, et, euh, et puis de Toulouse alors je ne sais pas si vous en trouverez encore. Hein. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette, ce truc, cet objet. Parce que cette ampoule tient dans quelque chose de solide. Et puis, on voit, il y a une ampoule et il y a un cœur à l'intérieur. Vous êtes d'accord, il y a un cœur. Il hein n'y en a pas deux. Il y a un cœur. Et puis, il y a des piles. C'est magique. Je vous promets, hein, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai qu'une main. Et puis, il y a un interrupteur. Et quand on l'allume la lumière brille. Et si vous regardez bien, il y a un deuxième cœur qui est à l'envers. Et quand j'ai vu ça, sur le coup j'étais comme ça, « Waouh, ouais, c'est beau, quel merveilleux cadeau !» Et le Seigneur a commencé à me parler là-dessus. Et il m'a dit, 2024, c'est ça. Fondé sur le roc, vous êtes ses ampoules, et mon amour demeure en vous. Les piles, bien sûr le Saint-Esprit c'est une personne, on est bien d'accord, hein mais les piles c'est le Saint-Esprit en nous. À nous de faire le choix d'allumer le bouton pour briller. Et son amour demeure en nous, quelles que soient les circonstances. Les ténèbres vont s'épaissir, on le sait, la Bible nous le dit. Mais celui qui vit en nous et qui règne en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est pas n'importe qui. Nous sommes des porteurs de Dieu, porteurs de la lumière, nous sommes des lumières. Et j'aurais pu, tout à l'heure, je me disais, « Oh, mais j'aurais dû ramener tous les autres que j'avais. » Parce que ça, c'est nous. Mais imaginez le nombre de chrétiens, de fils et de filles de Dieu que nous sommes. Et Dieu nous a créés comme ça, dans le but de... Briller. Dans Ecclésiastes 3, verset 11, il est écrit Il fait toutes choses belles en son temps. Vous pouvez prendre vos Bibles hein, si vous les avez. Vous l'avez très bien. Je félicite tous ceux qui ont leur Bible, papier et même smartphone. Mais papier, c'est pas mal. Ecclésiastes 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu dira aussi dans Ésaïe 64, verset 7, Allez, on le cherche. Ésaïe 64, verset 7. C'est important de chercher les versets dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui est vérité, et ce n'est pas le papier. Cependant, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. C'est une réalité pour tous. Que tu sois croyant ou que tu ne le sois pas, c'est une réalité. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc même si tu n'as pas allumé le bouton, parce que tu ne sais peut-être pas où il est, <rire> on est tous l'ouvrage de Dieu. Quand je parle à quelqu'un qui est croyant, comme certains disent, pas pratiquant, qu'est-ce que ça veut dire Bref, c'est un autre sujet. Ou qu'il est athée, agnostique ou autre, j'ai quelqu'un devant moi qui est l'ouvrage de Dieu. Il n'a juste pas la révélation. Et il n'y a peut-être même pas les piles dans l'ouvrage. Donc même s'il veut allumer, c'est compliqué. Nous sommes appelés à briller. Et cette année, le mandat de Dieu ne change pas. C'est quoi C'est quoi le mandat de Dieu pour l'Église C'est-à-dire pour vous hein pour moi. Hmm Préparer l'épouse. Faire, Faire des disciples. Allez, faites de toutes les nations. prêcher à chaque homme. Le mandat ne change pas. Et en préparant l'épouse, on va dans ce sens-là aussi. Rien n'est séparé. Mais comment on va aller faire de toutes les nations des disciples Tu aimeras ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que nous voulons vivre ici. Cette année 2024, vous allez voir, on va avoir des week-ends ou des temps dans nos activités où on va dans cette direction-là. On veut être équipé. On veut être transformé par le Seigneur pour briller de plus en plus. Même si, et nous le savons tous, et on a tous nos propres excuses, il y a un espèce de cœur là qui est un peu fade quand même. Il n'est pas éteint. Hein J'en vois même deux. Enfin bon, bref. Mais nous brillons quand même. Nous sommes une nouvelle créature le jour où la lumière, elle s'est allumée, nous sommes une nouvelle créature. Le jour où l'Esprit de Dieu, le jour où on a choisi que Jésus est notre, notre sauveur et notre Seigneur, que la révélation est venue, que son amour est venu, que la lumière s'est allumée dans nos vies, nous sommes enfants de Dieu. Et ça, ça ne change pas. Que tu galères dans ta vie que euh, je sais pas moi, tu sois malade, que tu aies menti, que tu aies volé, que tu commettes l'adultère. Quoi que tu fasses, ça ne change pas. Tu es sauvé, et si Jésus veut briller en toi, il le fera, malgré tes propres galères. Et ça, c'est une réalité. Et c'est comme ça que nous devons... C'est cette posture-là que le Seigneur veut qu'on ait. Et qu C'est un chemin. On grandit là-dedans. Et dans le week-end du 3 et du 4, c'est ce qu'on veut. Qui je suis S'aimer soi-même. Un jour, ce, ce, ce même ami, euh, qui est en train de, de chercher Dieu... <rire> Il me dit, mais assume qui tu es. Oh, mais quand même. <rire> oh, mais quand même, non. Euh, Des fois, c'est compliqué d'assumer qui on est. D'assumer ce qu'on pense, l'opinion de l'autre qui peut être complètement différent et qui commence à me faire même douter de ce que je crois. Dieu est fidèle. Ah ouais, et puis l'autre, il te fait la liste de tout ce qui... Dieu ne pourrait pas être fidèle. Ouais, mais Dieu est fidèle. Prouve-le. <rire> C'est des choses qu'on peut rencontrer. Et parfois, on ne va même pas jusque-là parce qu'on a les pétoches de cette confrontation de l'autre. Parce que parfois, les non-chrétiens, ou même les chrétiens, ils n'ont pas tout faux dans ce qu'ils disent. Et pourtant, je suis une nouvelle créature. Et ça, je dois l'assumer. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils et fille de Dieu, appelé à grandir, pas juste dans l'église, mais partout où je vais. Mon message, c'est une place pour chacun. Et puis, merci Mehdi pour, pour ton affiche, mais s'il vous plaît, pas, pas assis dans son fauteuil oui, parfois ici dans son fauteuil, parce que parfois il faut se poser, et souvent il faut se poser dans la présence de Dieu, sinon on n'aura pas la force d'avancer. Cette semaine, je prenais du temps avec le Seigneur et puis je commençais la liste de, tout, de tous mes défis, de tous mes projets. Je dis, oh il faudrait que tu fasses ça, oh j'ai besoin de ça, vous n'êtes pas comme ça, vous, des fois. Et puis et puis ça, et puis j'ai besoin de quelqu'un pour la louange. j'ai besoin de ci. Et Seigneur, mais ça va être compliqué. Puis tout d'un coup, j'entends une espèce de petite voix au fond de ma tête, cette petite pensée-là qui est toute... Tu peux te poser cinq minutes avec moi. J'ai envie de passer du temps dans ta présence. Quoi, Seigneur, toi, tu veux passer du temps dans ma présence Normalement, c'est l'inverse, je t'explique. Pose-toi juste cinq minutes. Pas pour tout ce qu'il y a à faire. Mais pour juste être dans la présence l'un de l'autre. On sait faire beaucoup. Parce que souvent, on ne veut pas assumer qui nous sommes. Si je m'arrête, il y a des questions qui peuvent se poser sur qui je suis et ce que je vis. Est-ce que j'assume la colère que j'ai eue après la voiture qui m'a fait une queue de poisson, qui était légitime, mais quand même, je l'ai pourrie Est-ce que, même moi, vis-à-vis -vis de moi-même, j'assume qui je suis Quand je parle pour les familles, est-ce qu'on s'arrête de temps en temps, et on arrête de penser à tout ce qu'on a à faire pour les enfants, pour soi-même, les courses, la fête, le sinoche, ou je sais pas quoi, et juste se poser et assumer qui nous sommes, qui sont nos enfants. Apprécier qui nous sommes. Chacun, vos enfants, sont... Aussi, ces lumières. Parler des difficultés, d'être ces lumières. Nos faiblesses, on a le droit d'être faibles. Et les assumer permet de mieux les vivre. De trouver des sécurités. Assumer qui je suis. Savoir, ça commence par savoir, se connaître. Je suis quelqu'un qui avait énormément d'insécurité. Énormément d'insécurité. Si quelqu'un pensait différemment de moi-même, je me sentais en danger. J'ai tous mes warnings qui commençaient à « danger ». Je commençais à ne pas être bien. Mais est-ce que, que, est que ce que je pense, que je crois, c'est juste Et alors, si on disait quelque chose sur moi-même, c'était la fin du monde parce que du coup, euh, je passe pour la méchante. Et quand j'ai pris conscience de cette faiblesse que j'avais, ce regard parfois négatif sur moi, j'ai pu commencer à partager avec le Seigneur et à chercher des solutions et commencer à me protéger, à mettre des protections, des bonnes protections, pour plus être en perpétuel conflit avec moi et les autres et assumer tout doucement qui j'étais. C'est un chemin. Et je crois que 2024, ça va être ça. On a le droit de ne pas aller bien et de ne pas être d'accord. Et je peux l'assumer. Et j'ai même le droit de ne pas rentrer dans le débat. Ça, c'était ma leçon de la semaine dernière et de ne pas m'enliser dans des histoires pas possibles. Assumer qui on est. Et dans mon histoire, là, où, où les confrontations étaient compliquées, avec l'opinion, avec le regard de l'autre, un jour, il y a deux ans, le Père est venu me chercher. Enfin, Jésus est venu me chercher, pas le Père. Et j'ai dû me poser. Je me suis pas posée cinq minutes, je me suis posée trois mois la grâce, que ce soit trois mois. Parce que ça, ça aurait pu être plus long. Et je me rappelle, il y avait l'école Melqui en restreint, ici, et puis moi j'étais cachée là-bas derrière, assise, couchée par terre, à pleurer, tout ce que je pouvais. Et c'était surtout, euh, ne venez pas me voir. Et un jour, il y a Jésus qui me dit, les sécurités dont tu as besoin, moi, je ne peux pas te les donner. Et j'ai bugué là. J'ai pas écouté la suite. J'ai bugué là, j'ai dit, Quoi « Quoi Toi, Jésus, tu ne peux pas m'apporter sécurité, mais tu es Dieu, bon sang de bonsoir. Tu es Dieu, si toi, tu ne peux pas me les apporter, je suis perdu, je suis foutu. Et là, je pleurais tout ce que je pouvais. C'était la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus, j'écoute la fin. Genre... Euh Quelques jours après, bien sûr, hein, pas tout de suite. <rire> Et il me dit, mais le Père peut te donner ces sécurités-là. Mon Père, ton Père, ton Papa peut te donner ces... Ah non, 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 non je t'explique de temps en temps, mais pas tous les jours. Hein. Et j'étais comme ça, j'avais la trouille. Parce que être l'ami de Jésus, tout allait bien. Le coéquipier avec le Saint-Esprit, c'était parfait, mais être la fille du Père, une fois de temps en temps, quand je pouvais le supporter. Et il s'est passé un chemin, je me rappellerai toujours, c'est la première fois où le Père s'est imposé à moi, où il ne m'a pas laissé le choix, il est venu, s'est assis à côté de moi, et moi, mais physiquement, hein, je suis allée plus loin. Parce que « s'il te plaît, pas trop près ». Et pendant deux mois, on s'est apprivoisé comment Jésus était avec moi et m'a fait connaître le Père. M'a permis tout doucement d'assumer qui j'étais. Et le jour où j'ai accepté que le Père fasse partie de ma vie, c'était le premier jour du stage en 2020, ma vie, elle a complètement changé. J'ai juste fait un choix. Et Dieu a fait tout le reste. Et Jésus était là pour m'accompagner, jour après jour, à relationner avec le Père. Et un jour, Jésus me, euh, le Père me dit « Tu viens, on va dans le bureau ?» Et là, j'ai dit « Ah non, <rire> là tu ne <m> m'auras pas. <rire> non, 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 non. » Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose de précieux à vivre avec lui. Mais j'avais trop la trouille. J'ai dit « Jésus, tu viens avec moi. » Et j'ai été réconciliée avec même la pièce du bureau. Parce que je peux avoir un bureau chez moi, j'y suis jamais, j'y étais jamais. Mais physiquement, il y a quelque chose qui a changé, j'ai pu retravailler à mon bureau. Assumer qui on est, c'est faire ce chemin avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Accepter que nous sommes la fille du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs, c'est se réjouir de comment il nous a créé. Ouais, mais on ne s'aime pas. Mais n'empêche, il t'a créé comme ça. Ouais, mais il y a ci, il y a ça, il y a ma. Ouais, mais regarde tes points forts. En s'aimant soi-même, nous adorons le Créateur, l'auteur de nos vies. Je vous dis ça, je suis en chemin. C'est un chemin, je le rappelle. Et 2024, c'est apprendre à s'assumer et à assumer qui je suis pour moi-même dans l'Église et à l'extérieur. Et s'il vous plaît, arrêtons de chercher notre place. Oui, mais quand même, on descendra. on a un appel, on a une destinée. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi je suis créée, Stop. Est-ce qu'on peut se dire stop Le Seigneur, il est assez grand pour te révéler ta destinée et ton appel là où tu en es aujourd'hui. Et en n'assumant en pas là où on est, on passe à côté de notre destinée. Parce que là où je suis dans mon travail, même si mon travail me gonfle, c'est quand même là où je suis appelé à régner, à briller, à incarner le royaume de Dieu, à vivre selon les... Incarner le royaume de Dieu, ça veut juste dire vivre selon les valeurs de Dieu, vivre dans sa volonté, lui obéir. Et franchement, j'aimerais nous féliciter, car depuis que je suis dans cette Église et qu'on euh, travaille à l'évangélisation, j'ai vu les progrès, j'ai vu nos progrès. On est beaucoup... Quand j'entends vos témoignages, quand j'entends nos témoignages, je vois combien on rayonne de plus en plus, combien des personnes se sont données à Jésus et j'ai envie de nous féliciter pour ça et de nous encourager. On veut plus en 2024. On veut voir le royaume de Dieu venir dans nos entreprises. On veut voir le royaume de Dieu venir dans nos quartiers, dans nos familles. On veut voir le royaume de Dieu quand je, je marche dans la rue. On veut voir le royaume de Dieu dans l'église, bien sûr. Et ça commence par soi. Ouais, mais quand même, l'autre, il est très critique. Euh, et puis, alors, ce qu'il pense... Non, stop. Ça, c'est son affaire avec Dieu. Et peut-être que ce qu'il pense, c'est là où il en est aujourd'hui. Et pour Dieu, ça lui va. De quel droit j'ai à critiquer Je suis appelé à régner et à briller, pas à critiquer. S'assumer, bien sûr, je ne dirai pas tout, et s'assumer veut dire aussi être intègre. Deuxième point pour 2024. Je ne peux pas briller si je ne suis pas intègre avec moi-même, avec Dieu et avec les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire intègre Parce qu'on l'utilise souvent, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être intègre Alors dans la rousse, <rire> c'est la qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche avec droiture. Est-ce que je suis honnête avec moi-même Est-ce que je suis honnête avec Dieu Est-ce que je suis honnête avec les autres Dire que ça, je n'y arrive pas, ou ça, je n'ai pas le temps de le faire, ou d'être, ou je n'ai pas les capacités. Là, je suis trop fatiguée, j'ai besoin de prendre soin de moi, il faut que je m'arrête, même si les choix sont difficiles. C'est être honnête, c'est être intègre avec soi-même. Dire à Dieu, là, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. On a le droit, même s'il a toujours raison, mais c'est à lui de nous conduire sur le chemin. Être intègre, c'est une personne qui n'a rien à cacher, qui est, le, qui est la même en public et en privé. Ça, c'est des fois compliqué pour, euh, pour les gens qui ont l'habitude d'être en public. Est-ce que je suis the same, la même, quand je suis là devant vous et quand je suis chez moi à la maison C'est une personne qui marche selon les exigences et les valeurs de la parole de Dieu. C'est une personne qui fait ce qu'elle dit, qui veille à honorer ses engagements. C'est quelqu'un qui n'est pas faux. La barre est très haute dans l'intégrité. Et là, encore une fois, on est sur un chemin. Pour briller, nous devons être intègres. Accepter qu'on s'est planté dans nos agendas et qu'on a pris quatre rendez-vous en même temps, qu'est-ce que je veux dire aux trois autres <rire> C'est une... des fois des choses qui, pour certains, c'est très facile, et pour d'autres, parce qu'on n'a pas envie de perdre la face, on va raconter des cracks. Est est... Comment est-ce qu'on vit cette intégrité Et ça commence... Dans sa présence, je ne peux pas assumer qui je suis, je ne peux pas être intègre si je ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Et ici et quand même partout en France, on a la chance et le privilège, tous les cas dans certaines régions en France, d'avoir des maisons de prière. Et moi je bénis Camille qui va commencer une veille intercession. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble, même si l'autre, je l'aime moins. Ouais, mais j'ai tout ça à faire. J'aimais bien euh, Cathy ce qu'elle a dit. Bah, si, vous pouvez, si vous avez un empêchement, eh ben, débrouillez-vous pour que vous n'ayez pas d'empêchement, venez quand même. Mais c'est ça notre priorité cette année, 2024. C'est Dieu lui-même. C'est ces veilles de louanges, d'adoration, d'intercession, qui vont nous donner le coup de boost pour accomplir la volonté de Dieu là où on est. Sans ça, ça va être compliqué 2024. Psaume 41, verset 13, il est écrit « Tu m'as soutenu dans mon intégrité ». Il y a aussi écrit dans une autre version tu, tu me maintiendras dans mon innocence et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » La première étape de l'intégrité, c'est d'être honnête avec soi et de se dire « Sans Dieu, je suis foutu. » Et d'accepter sa grâce et son pardon, d'avoir été éteint toute ma vie, et d'avoir vécu sans lui. De ne pas avoir brillé de belles choses. Ça, c'est la première étape. Il faut que j'avance. Il y a deux exemples dans la Bible que je veux vite fait survoler. C'est l'exemple de Job, dans Job 1, verset 8, c'est l'Éternel qui parle à Satan. Ça craint quand même. As-tu remarqué mon serviteur Job le Seigneur, parle pas comme ça de moi quand même. Hein. Ça met un peu le spot là. Même si la suite, je veux bien, mais à quelqu'un d'autre quand même. L'Éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre, personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Une droiture en nous. Combien de fois je dis, je lutte actuellement avec quelque chose. Et combien de fois je dis, Seigneur, je suis honnête, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Fais quelque chose. Je prends ta grâce. Montre-moi comment faire concrètement. Et petit à petit, il y a des changements. Juste en me posant dans sa présence. Je ne comprends pas tout, mais je vois qu'il y a des choses en moi qui changent. Pas assez vite, on est d'accord. Selon moi mais le temps de Dieu nous permet d'intégrer profondément la guérison, la délivrance et les, 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 les attributs de qui nous sommes en lui. Et puis à il y a Corneille, lui il n'a rien demandé à personne, c'était un croyant, il priait Dieu, il, faisait lo, il donnait des aumônes, il partageait avec tout le monde, tout allait bien et cette histoire se passe après la résurrection de Christ et il dit dans Acte 10, verset 2, « Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Mais il n'était pas sauvé. La lumière n'était pas allumée. Par contre, il priait à Dieu et obéissait à la loi. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et prier Dieu constamment. Et qu'est-ce qu'on voit après On voit qu'il y a un ange qui lui a été envoyé pour lui amener le salut. Les gens intègrent, attirent le regard de Dieu. Apprenons de plus en plus à grandir dans cette intégrité. Et parfois, ce que je faisais à un moment donné, c'est que je disais spontanément, parce que je suis quelqu'un de très spontané, ce que j'avais à dire. Et puis après, Seigneur me reprenait et je fais, oh j'ai nouveau bugué. Bon, d'accord. Puis je retournais voir la personne et je rétablissais la vérité. Il y a toujours une solution. Et la conséquence de l'intégrité, c'est que, il est dit dans 2 Corinthiens 4, 6, Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage de Christ. La conséquence de l'intégrité, d'assumer qui nous sommes, c'est de briller et de régner. Et tout cela, les amis, ce n'est pas une histoire de faire. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est avant tout d'être dans sa présence. C'est avant tout d'incarner qui nous sommes, de reconnaître qui nous sommes. Alors ça va aller. Et oui, il y a des choses que nous ne savons pas faire. Moi, je sais qu'il y a une chose des fois, et on est plusieurs et je sais qu'il n'y a pas que moi, la crainte de l'homme, du regard de l'autre. Venez au week-end théophile, coup de pub. Du 26 au 28, on sera à martre Tolosanne, chez nos amis. On parlera d'être un, un messager de puissance et on parlera de la crainte de l'homme, le premier obstacle... Qui nous empêche d'être ses messagers, qui nous empêche de demander à l'autre, de confronter l'autre et de lui dire Tu veux donner ta vie à Jésus Allez, c'est maintenant. C'est compliqué, ça. Même pour moi. Devant, comme ça, c'est facile, devant une foule, pour moi. Du un à un, quand Jésus dit C'est maintenant. Euh, 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 alors, euh, comment te dire on a besoin de guérir de ça aussi. Et dans ce week-end-là, on aura une partie là-dessus. Et nous apprendrons à comment être ces enfants, ces fils, ces filles de Dieu messagers en puissance là où on est. Alors puissance, ce n'est pas fire tout le temps. Hein. Enfin, je veux dire, ce n'est pas forcément des, euh, des, gros, euh, <rire> des gros effets spéciaux mais juste dans la simplicité de qui on est. Et puis vite fait, ce troisième point, être responsable. Ah, on n'aime pas ça. <rire> Alors, je joue le jeu jusqu'au bout. Je joue un jeu actuellement en ligne avec une équipe où je côtoie plein de non-chrétiens. Bien sûr, je ne peux pas me taire des... De, de, des valeurs, etc. Et puis, je suis fière de l'équipe que nous sommes parce que nous avons des valeurs du royaume, alors que la plupart ne sont pas chrétiens. Et puis, il y a un gars qui me demande « Est-ce que tu veux être responsable de l'équipe avec d'autres ?»« Ah, non, 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 c'est bon. Moi, j'en ai assez avec mes responsabilités dans la vie réelle. » Il me dit Mais pourquoi ?»« Ah, non, 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 c'est bon. » Être responsable... C'est un poids. C'est toutes les belles choses et tout l'honneur qu'on peut avoir quand tout va bien. <rire> et puis c'est régler les conflits, les... tout ce qui ne va pas, les mauvaises humeurs des uns et des autres, etc., quand tout va mal. Être responsable, c'est pas simple, et pourtant on est appelé à être responsable de sa propre vie, et on est, appel... on est responsable à avoir la lumière allumée à veiller que les piles <rire> soient toujours pleines. Et ça, ça ne dépend pas du Seigneur, parce que ces piles sont éternelles. Ça dépend de nous, d'être dans sa présence, de faire le plein de sa présence, d'avoir cette relation forte, confiante de qui il est en nous. Être responsable, c'est quelqu'un qui est réfléchi, c'est un signe de maturité. C'est assumer les actes quand tout va bien et quand on a tout faux, ou à moitié faux, ou à moitié juste. <rire> c'est accepter de dire « je me suis trompé, je te demande pardon ». Ça, c'est dur des fois, hein, de pouvoir dire « je te demande pardon ». Et souvent, moi, je me rappelle dans les familles, c'était toujours les enfants qui devaient demander pardon. Les parents, ils avaient du mal à demander pardon quand même. Hein. Qu'est-ce que ça inscrit chez nous En tous les cas, je parle de chez moi, je ne sais pas chez vous, finalement. Qu'est-ce que ça inscrit chez, au plus profond de nous-mêmes que les adultes n'ont pas besoin de demander pardon Et c'est faux, c'est un mensonge. Nous, si nous sommes des êtres responsables, nous devons apprendre à demander pardon quand on s'est trompé ou même quand on a fait du mal à l'autre, même si ce que j'ai dit, c'était juste. Dans une situation l'année dernière, je savais que ce que j'avais fait, c'était juste, que l'autre me, euh, me disait sa vérité, mais qui n'était pas la mienne, mais j'ai vu combien cette personne était blessée. Quand je suis sortie du café, je lui ai demandé pardon. De l'avoir blessée. Parce que, ça je ne lui ai pas dit, même si la situation elle était juste, en tous les cas ma façon de voir me semblait juste, mon cœur était brisé parce que je l'avais blessée. La relation avec cette personne a changé du tout au tout alors qu'elle était en train de me tourner le dos, que la confiance était brisée. La personne aujourd'hui, je suis toujours en relation avec. Être responsable. Vous ne trouverez pas ce mot dans la Bible, mais on en parle de la Genèse à l'Apocalypse. On l'a dit tout à l'heure, c'est accepter qu'on a, a vécu une, une vie sans Dieu c'est accepter qu'on qu n'a pas tout juste et c'est accepter qu'on a juste. Et ça, ça fait partie de la responsabilité aussi. C'est accepter dans mon entreprise de poser des valeurs qui sont justes selon la volonté de Dieu, même si tout le reste dit « n'est pas vrai ». J'ai été honorée parce que euh, j'ai plusieurs amis qui ont commencé à mettre des groupes de prières dans leurs entreprises et qui voient leur entreprise changer. Les directeurs ne sont pas chrétiens. Et Dieu fait son œuvre jusqu'au bout. Il va le faire jusqu'au bout. Et on voit des choses miraculeuses se passer parce que sa volonté s'aligne. Un groupe de prière. Deux, ça commence par deux, un groupe. Hein. Jusqu'où on veut être responsable de ce que Dieu a mis en nous Et je crois qu'en 2024, Dieu veut que nous soyons responsables. Quand je pense pendant le Covid, tous ceux, tous les chrétiens qui ont pris le contre-pied, parfois de la loi, pour ne pas isoler les personnes âgées Ou les enfants Ou. 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 Et il y aurait tellement d'exemples à citer. Dans Romains 14, verset 12, il est écrit Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous sommes responsables devant Dieu. C'est un chemin. Il y a pas de, je ne veux pas mettre un poids sur nos vies. Parce que ça, ça se fait en Dieu, avec lui, pas sans lui, sinon on est nouveau à côté. 2024, c'est un appel à marcher avec lui partout où on va. 2024, c'est un appel à, à, à assumer de plus en plus qui je suis, à assumer mes valeurs, à assumer que la présence de Dieu fait la différence à assumer que si mon collègue est malade, si mon voisin est malade, ma solution, c'est de prier pour lui. Il est d'accord, il est d'accord, il n'est pas d'accord, c'est son problème. Mais ce n'est pas le mien. Et si je prie pour la personne et qu'il n'est pas guéri, ce pas mon problème non plus, c'est l'affaire de Dieu. C'est si je reçois une parole pour la personne qui est chrétienne ou qui n'est pas chrétienne Comment notre responsabilité, c'est comment est-ce que je vais lui dire Ça, c'est notre responsabilité. L'Éternel m'a dit. Moi, bon, quand on commence comme ça, je <rire> j'ai la trouille. Il me semble que ou bien est-ce que commencez est par une question Est-ce que si je te dis ça, ça te parle Ah non, pas du tout. Ben, l'affaire est classée. On peut aller jusqu'au bout, parce qu'il me semblait que... Soyons ces messagers de puissance, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Soyons ces fils et ces filles de Dieu qui font la différence Partout où nous serons, je vous promets, si nous passons, on, pour moi, on est à la porte du réveil. Les gens, y crèvent de soif dehors. On leur parle de Jésus, c'est assez facile. Il y a quelques années en arrière, je disais, c'était compliqué. Mais en France, aujourd'hui, c'est assez facile. Quand je vois mes collègues évangélistes en France et que je vois le nombre de conversions, je me dis, ah ouais Bouge-toi, Sandra. <rire> et on a besoin de la force des uns et des autres. Là où vous êtes, je ne peux pas y être. Et surtout, ce n'est pas mon rôle, même si je pouvais y être. Il y a une place pour chacun. C'est la place que vous occupez aujourd'hui, là où vous êtes. Là où je suis. Je ne m'exclus pas. Et c'est sérieux. Bien sûr qu'il peut faire sans nous, mais il a choisi de le faire avec nous. Alors, je vais m'arrêter là. Sur chacun de ces points, il pourrait y avoir un message. Peut-être que je le ferai sur un des points. En tous les cas, le fait d'assumer qui je suis, vous avez déjà deux week-ends. Le week-end d'église, du 3 et du 4, je vous le rappelle, février, c'est un rendez-vous. Et le week-end de théophile, organisé par la communauté missionnelle théophile. Mais tout le monde peut venir du 26 au 28. Et on va entrer de plus en plus profond. Ça va nous permettre d'aller plus loin que là où nous sommes déjà. Pour vivre, pour être équipés pour 2024. Alors on va juste terminer en priant. Et j'aimerais juste, la première étape serait juste, est-ce que je suis éteint, c'est-à-dire est-ce que je vis sans Dieu ou est-ce que je suis allumé, c'est-à-dire je vis avec Dieu le Saint-Esprit en moi « Camille, est-ce que tu peux juste venir si ça ne te dérange pas ?» C'est la première étape. Et ça, c'est entre vous et Dieu. De toute façon, tout est entre vous et Dieu. La deuxième, tout commence par un choix. Ça peut paraître parfois d'être une montagne, d'être fils et fille de Dieu. <rire> ça peut paraître parfois une montagne. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire un choix et Lui fera le reste du chemin. Ça commence toujours par un petit pas. Est-ce qu'en 2024, on veut entrer dans ce chemin d'assumer qui nous sommes, d'être responsable de nos actes, d'être entier en Lui, parce que sans Lui, on ne peut l'être Est-ce qu'en 2024, on accepte de briller, de porter l'amour de Dieu là où il nous le demande, de la façon dont il nous le demande. Et si vous répondez oui à l'une de ces questions, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Et vous en ligne, vous pouvez vous lever aussi là où vous êtes. Ou vous mettre à genoux comme vous voulez. Merci Seigneur parce que nous sommes ton ouvrage. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es celui qui a ouvert le chemin pour connaître le Père. merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui vit en nous cette personne qui est puissante en nous qui nourrit l'enthousiasme qui nous nourrit de l'intérieur et qui nous donne la force d'avancer et Seigneur ensemble et d'un commun accord nous voulons dire oui Seigneur nous voulons briller nous voulons te laisser briller à travers nous. Nous voulons être porteurs de ton amour. Nous faisons le choix de cela. Mais viens nous aider sur le reste du chemin. Apprends-nous à assumer qui nous sommes. Apprends-nous à être intègre en toi, selon tes valeurs, à marcher selon ton cœur et ta volonté. Ce ne sont pas des lois, c'est juste ton cœur. Seigneur, nous voulons intégrer. Nous sommes fils et filles, mais nous voulons l'intégrer au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir refléter, sans même que nous le sachions. Ton amour, combien tu es différent par rapport au monde et ce que vit le monde je veux prier pour mes frères et sœurs qui sont debout ce, ce matin que tu viennes fortifier nos êtres, nos profondeurs que la bénédiction du Père du Fils et du Saint-Esprit vienne nous affermir je prie aussi pour une clarté que vos cœurs soient illuminés. Que là où il y a dans ce truc-là, il y a des petites ampoules, des petites LED, s'il y a des LED qui sont éteintes, s'il y a des parts où, par la déception, par des questions, par la maladie, par les, des points d'interrogation. Seigneur, viens rallumer. Viens avec ta lumière la puissance et la douceur de ta lumière, que nous, pour que nous puissions être des enfants de Dieu qui font la différence là où on est. Oui Seigneur, que notre coupe déborde ce matin. Que notre coupe déborde. Au nom de Jésus.